0: 回教文化及其哲学。二、阿拉伯人在政治、社会制度方面以及其他一些方面的缺点是和罗马帝国的缺点类似的。由于君主专制政体与一夫多妻制的结合，每当一个统治者死去，便经常导致一场王朝战争，最后并以这个统治者的一个王子的胜利和其他王子的遭刑戮为终局。主要由于战胜的结果。而产生了无数奴隶，因而不时发生危险的奴隶叛乱。尤其因为哈里发王国位于东方和西方的中间地带，所以他的商业获得了极大的发展。不仅掌握到巨大的财富，产生一种对奢侈品有如中国丝绸和北欧皮毛的要求，而且贸易也由于特殊情况有所促进，例如回教帝国枕域的辽阔。阿拉伯语言作为世界语的普及，在回教伦理体系中给予商人的崇高地位等。我们记得先知穆罕默德本人曾做过商人，有他去麦加朝圣的途中也曾称赞过经商。这种商业有如军队的铜辖，有赖于阿拉伯人承继于罗马和波斯的大规模公路。他们不像北方的征服者那样，竟然听凭这些公路崩坏失修。虽然如此，帝国还是逐渐分崩离析了。西班牙、波斯、北非和埃及相继分裂出去，从而获得完全或近于完全的独立。阿拉伯经济最出色的一面是农业，由于他们居住在缺水的地方，因此特别擅长于灌溉。直至今日，西班牙农业还受到阿拉伯人水利工程的实惠。回教世界独特的文化虽起源于叙利亚。却随即盛行于东西两端，波斯与西班牙。叙利亚人在征服期间是亚里士多德的赞美者。奈斯托留斯教派重视亚里士多德过于柏拉图，柏拉图是为天主教徒所喜爱的哲学家。阿拉伯人最初从叙利亚人获得希腊哲学的知识，因而从一开始他们便认为亚里士多德比柏拉图更为重要。虽系如此。他们所理解的亚里士多德，却披上了新柏拉图主义的外衣。金帝约死于873年，这个首次用阿拉伯文写哲学的人，同时也是阿拉伯人出身的唯一著名哲学家，翻译了普罗提诺所著《九章集》的一部分，并以亚里士多德神学的名义刊行了他的翻译，这给阿拉伯人关于亚里士多德的观念带来了很大混乱。阿拉伯哲学界自此历史达数世纪之 久， 才得以克服这种混乱。当时在波 斯， 回教徒与印度有了接触。在八世纪 时， 他们从范文书籍中获得了天文学的初步知识。大约在公元八百三十 年， 穆罕默德一本莫萨阿 勒· 花拉兹 米， 一个范文数学天文学书籍的翻译 家， 刊行了一本。以后在公元十二世纪译成拉丁文。名叫《印度及术法》的书，西方正是从这本书中最初学得我们称为阿拉伯数字的东西。其实这是应该叫做印度数字的。这人又写了一本关于代数学的书，到公元16世纪为止，这本书曾被西方用为教科书。波斯文明在智力和艺术方面一直是令人赞羡的，但自从13世纪遭受蒙古入侵后，便一蹶不振了。奥马卡亚姆是我所知的唯一诗人兼数学家，于公元1079年改定国立法。奇怪的是，他最要好的朋友竟是暗杀党的创始人，享有传奇式另名的山月老人。波斯人是伟大的诗人菲尔杜西，约生于941年，是《沙纳马》的作者。凡读过他的作品的人，都说他与荷马相匹敌。作为神秘主义者，波斯人也很出色，但其他回族却不是这样。线上存在的苏菲派可以有很大自由来神秘的和寓意的解释正统教义，该派或多或少带些新柏拉图主义的意味。希腊影响最初传到回教世界是经由奈斯托留斯教派，但他们的世界观却绝对不是纯粹希腊式的。公元481年，他们在埃德萨的学校为东罗马皇帝芝诺所封闭。以后，其学者遂迁往波斯，并在那里继续他们的工作，但也不无受到波斯影响。奈斯托留斯教派重视亚里士多德，只是为了他的选择。起初，阿拉伯哲学家认为最重要的也就是他的逻辑。此后，他们也学习了他的著作《星二上学》和《灵魂论》。阿拉伯哲学家一般说来是百科全书式的，他们对于炼金术、占星术、天文学、动物学，以及对于举凡我们可以称为哲学的知识都感兴趣。他们被狂热与玩迷的群众以怀疑的眼光注视着，他们的安全多亏那些比较开明的王子的保护。值得我们特别注意的。有两位回教哲学家，一是波斯人阿维森纳，一是西班牙人阿威罗伊。前者闻名于回教徒，后者则闻名于基督教徒中间。阿维森纳·伊本·希纳的一生是在人们通常认为只能在诗里才有的那类地方中度过的。他生于波卡拉， 2 4岁时去到基瓦，荒漠中寂寞的基瓦；以后去到克拉桑，寂寞的克拉斯姆海岸。他在伊斯巴罕教了一个时期的医学和哲学，以后便定居在德黑兰。他在医学方面甚至比在哲学方面更为知名。不过，他对葛兰医学并没有什么增益。从公元十二世纪到公元十七世纪，他一直被欧洲人视为医学的导师。他并不是一个圣洁的人物，事实上，他非常嗜酒与好色。他受到正统教派的猜忌。但由于他的医术关系，却结交了一些君王。他曾因土耳其雇佣兵的敌意，不时遇到麻烦。有时他躲避起来，但有时又被投在监狱里。他著了一部百科全书，由于神学家们的敌意，在东方几乎被淹没，但在西方，由于这本书的拉丁文译本却颇具影响。他的心理学具有一种经验主义的倾向。他的哲学比他的回教哲学家前辈更多接近于亚里士多德，和更少接近于新柏拉图主义。他像后期的基督教经院哲学家那样，曾专心于共相的问题。柏拉图说诸共相限于万物而存在。亚里士多德有两种见解：当他自己思想时，他有一种见解；反驳柏拉图时，又有一种见解。这就使得亚里士多德在注释家前成了一个理想的对象。阿维森纳发明了一个公式，这个公式此后曾为阿维罗伊和阿勒贝尔图斯马格努斯所重述。思维导致形式的一般性，从这个公式上来看，人们可以设想他不相信离开思维的共享，然而，这种看法也还失之于单纯。类概念以及共享，据他说，同时在万物之前。在万物之中，和在万物之后，他对此做了以下的解释：在上帝的理解中，类概念存在于万物之前。譬如，上帝决定创造猫，这就需要上帝应有猫的观念，因而在这方面来说，这观念是先于个别的猫的。类概念存在于万物之中，存在于自然的事物之中。当猫已被创造。猫性便存于每只猫之中，类概念存在于万物之后，存在于我们的思维之中。当我看到许多猫，我们注意到它们彼此之间的类似性，并得到了猫这一普遍概念。这种见解显然是有意调解各种不同的理论。嗯